0: Você está escutando o Young Podcast. Sabe, eu quero falar um pouco sobre avivamento. Quem que gosta de avivamento? Tocando, sabe, as nações a partir daqui. Quem quer isso? Glória a Deus. Deixa eu tinha falar um pouco sobre avivamento. E eu quero falar para vocês... Uma, vira a pessoa do seu lado e fala assim... A hora é agora! A hora é agora do avivamento... Vocês não, não tem noção... Uau... Eu vou falar... Eu vou falar... Sobre uns quatro avivamentos aqui que aconteceram... E depois a partir deles... A gente vai entrar no texto... Quero mostrar uns vídeos também... Mas vamos lá... 1904 e 1905... Já começou a pregação. 1904-1905. Um jovem chamado Evan Roberts estava lá fazendo o seu seminário teológico em Gales. E aí, lá no seminário, ele recebeu o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo começou a queimar no coração dele. E aí, o Espírito Santo começou a trazer no coração de Evan Roberts. Os nomes, a, a afeição das pessoas, dos amigos dele, que estudaram com ele, que cresceram com ele, lá do interior de onde ele era, porque ele estava estudando na capital e aquilo começou a queimar no coração dele e ele começou a tipo, mano, é aqueles caras eu abandonei esses caras para vir aqui, para a capital, para estudar e meu, mas aquelas pessoas e o Espírito Santo começou a girar isso no coração dele Evan Roberts, larga o seminário e, pelo amor de Deus, eu estou mandando você largar o seminário tô dizendo o que aconteceu ele larga o seminário, ele volta para o interior e Evan Roberts começa o um maior colheita de almas da época moderna, em um ano Evan Roberts, com aquilo que Deus estava queimando o coração dele pelos perdidos. Em um ano, Evan Roberts ganha mais de cem mil pessoas para Jesus. Cem mil almas vieram para Jesus, através daquilo que Evan Roberts disse. Ok, Espírito Santo, você me ungiu, eu fui cheio de você, está na hora de eu ir até esse perdido. Cem mil pessoas. E o mais incrível, além desse despertar que Evan Roberts tem, além dessas cem mil almas, essa colheita enorme, cara, existia uma transformação na sociedade ali, e você tem ideia, Gales, naquela época, muitos oficiais de justiça, muitos policiais, foi mal aí Luiz, mas começaram a ser demitidos velho. Cara, não tinha trabalho para fazer Porque não tinha mais violência Todo mundo era crente, todo mundo tipo se ajudava Não tinha mais é, Enfim, não tinha mais violência e os, e, os, e os policiais começaram a tipo Mano, não tenho mais trabalho, o que, que eu faço? Aí policiais começaram a largar tudo e virarem pastores Eita Luiz! Olha, olha o que o poder de Deus fez E esse acontecimento, cara Foi chamado de avivamento em Gales Estou falando bem resumido, tá gente? Vamos lá, um ano depois, pelo que aconteceu ali em Gales, um missionário presbiteriano, Jonathan Gorgoff, vai lá para a Coreia do Sul e ele começa, ele começa a pastorear uma igreja lá. E aí, eles estão numa igreja, uma igreja enorme. Com, provavelmente você já contou, você já ficou sabendo dessa história. E aí, cara, um dia eles estavam orando, orando, orando. Ele começou a fazer grandes movimentos de oração. Ele começou a fazer muitos e muitos períodos de oração 8 horas, 12 horas até que chegava a ficar 24 horas orando, a congregação inteira. E o Espírito Santo veio sobre eles, assim igual Pentecostes. E o mais louco, cara, que o avamento da Coreia, que foi conhecido, ele foi conhecido. Sabe como? Com confissão de pecados Quando o Espírito Santo veio sobre eles Um cara se levantou aqui no canto Chegou lá no fundo e falou Fulano, o cara me perdoa, eu estou te devendo tal coisa E o coração das pessoas começou a ser contrito E outras pessoas começaram a levantar E uma pedia perdão para outra E esse pedindo perdão, pedindo perdão Pedindo perdão e, e aconteceu um grande avivamento Na Coreia onde, Coreia do Sul, onde nós temos hoje as maiores igrejas Do mundo, muitas salvações Tudo começou com o Espírito Santo vindo até eles E um grande mover de arrependimento Começou a acontecer Imagina que louco, cara A igreja inteira, tipo um gritando do outro lado Me perdoa, me perdoa, me perdoa E aquilo se alastrou pela Coreia do Sul E hoje nós temos as maiores igrejas do mundo Tem igreja lá com 800 mil membros E esse foi conhecido o avamento da Coreia Mais ou menos também um ano depois Ou quase era, era, tipo, ali Foi em 1907 um cara chamado William Seymour, um ex-escravo americano, era pastor metodista, ali na Califórnia, e ali numa rua chamada Azusa, ele começa um culto numa igrejinha de madeira ali bem precária, e ele começa um culto ali, ele começa um culto e aí, cara, sabe qual foi o destravar para o Espírito Santo vir sobre eles? Foi quando negros e brancos começaram aí na mesma igreja, coisa que nunca tinha acontecido antes naquela época nos Estados Unidos. E cara, negros e brancos começaram a congregar junto e o Espírito Santo veio sobre eles. E cara, foi um destravar de línguas. Eles começaram todos a falar em línguas e começou a rolar um avivamento naquela rua Azusa. E pra você tem ideia? Era tão palpável a presença de Deus, pessoas andando no quarteirão atrás caíam endemoniados com tanta presença de Deus, as crianças brincavam nas nuvens de glória naquele lugar, e esse foi o avamento da Azusa, e a partir do avamento de Azusa cara, a maioria dos movimentos, maioria não, todos os movimentos pentecostais vieram para o Brasil, esse mover uh, carismático veio para o Brasil, e nós somos frutos daquilo que aconteceu em Azusa. Um outro avamento vou terminar com ele. Ele é, ele é bem mais antigo, mas para mim é o meu preferido é um avamento que aconteceu por causa de um homem chamado ei, John Wesley. Quem aqui conhece John Wesley? Que homem, cara! John Wesley era anglicano, mas estava muito decepcionado. Ele achava que a vida dele de pastor ali anglicano não estava, ele não estava satisfeito com aquilo que ele estava vivendo. E um dia ajoelhado na sua cama, eu já fui lá na casa de John Wesley, em Londres, cara, se você vê, tem a marca dos joelhos dele no chão, se você acha que você ora muito, cara, vê se tem marca do seu joelho no chão, ah, mas o meu piso é assim, de pedra, então quebra o piso de pedra, orar. e aí cara, John Wesley um dia orando ali lá da cama dele, ele relata aquilo, o batismo do Espírito Santo sobre ele, ele relata como o dia do coração aquecido, o Espírito Santo desceu sobre ele, ele disse que o coração dele começava a queimar, a ferver dentro dele, e aí ele começou, cara, ele pegou um cavalo, pegou 48 dólares, e ele rodou todo o Reino Unido, pregando o Evangelho, cara, John Wesley tinha pregações que ele ganhava 15 mil pessoas de uma vez, numa praça, John Wesley cara, tem uma frase que é incrível que ele fala, me coloco em chamas para que até de longe as pessoas possam me ver queimar, cara John Wesley entrava dentro das minas, e ele ganhava tipo assim, é, 10 mil homens dentro de uma mina no escuro som, mente, somente com uma vela, dizem que John Wesley foi o cara que mais andou a cavalo na história da humanidade, de tanto que ele andou a cavalo, e ele fez o ministério dele com 48 dólares, isso é incrível, dólares não né, libras... E o que John Wesley fez, cara, começou a ter uma grande onda de salvação No Reino Unido, na Inglaterra, naquela época E além desse despertar dele, além dessa grande colheita Uma transformação que isso acarretou na sociedade Foram muitas, mas uma delas foi um discípulo do discípulo John Wesley Chamado, chamado uh, William Wilberforce William Wilberforce foi um jovem de 19 anos Foi um jovem... Mais jovem dentro do parlamento inglês Um jovem de 19 anos O cara era parlamentar Ele entregou a vida dele para Jesus Por conta de um discípulo de John Wesley E esse cara vira e fala assim Eu vou largar tudo, eu vou largar a política aqui E eu vou virar pastor, o cara deu um tapa na cara dele e falou assim, tá maluco? Você precisa servir o reino de Deus Dentro da política E aí cara, William Wilberforce Orou aquela noite para Deus e disse Deus o que é que o Senhor quer que eu faça aqui então? E aí Deus virou para ele e falou o seguinte William, o que mais dói meu coração hoje no seu país e no mundo São os seus irmãos negros que são tratados como escravos e menos que você E por conta de um homem que se posicionou, não existe mais escravidão por pele no mundo porque um cara entendeu que ele precisava trazer o reino de Deus para dentro da política, esse cara foi o cara que fez o projeto de lei de abolição da escravatura, e, tanto que quando teve a abolição, um ano depois ele faleceu, mas a abolição na Inglaterra, que foi o primeiro lugar, começou a atingir as Américas, os Estados Unidos, veio aqui para a América do Sul e o Brasil, como você, foi, foi o último país, mas enfim, nós não temos mais escravidão por pele, por conta de um servo de Deus que um dia sentou para orar e falou Deus, como eu posso te servir? Como eu posso trazer o reino de Deus? Na esfera, no lugar onde eu atuo Isso foi uma das coisas que o avamento que John Wesley começou ali na Inglaterra é, Acarretou uma outra coisa além da, da, da abolição Você tem ideia? Naquela época, meninas de 12 anos podiam casar com um homens de 40 anos e aí cara, eles conseguiram mudar a lei para 18 anos, que é meio que o normal Mas cara, imagina, meninas 18, de 12 anos podiam casar, eles mudaram isso Bares começaram a fechar e se tornarem igrejas Quem quer um avivamento acontecendo no Brasil? Sabe, se, você, se o seu coração não queima, eu falando tudo aqui para você Você precisa começar a orar, a pedir que Deus, eu quero uma mudança no meu país eu quero uma mudança na minha cidade Eu quero uma mudança no meu estado Bem, eu falei aqui quatro Quatro avivamentos que aconteceram na história Existem muitos outros Esses foram os que eu consegui decorar Cara, procure saber a história dos avivamentos É incrível, te dá muito gás Leia Caçadores de Deus Você vai ver quem que é crente de verdade e sabe, eu quero falar para vocês. Eu estava lendo um dia Isaías 61. E parece que aquele texto pulou da minha Bíblia ele, e o Espírito Santo estava... Parecia que, que o Espírito Santo estava me revelando capítulo por capítulo. Cara, parecia que Isaías estava escrevendo para o Brasil de 2019. Deixa eu falar um negócio para você. Existe uma coisa chamada Kairós... Que é o tempo de Deus É uma janela de oportunidade E eu quero, quero te falar Que existe um kairos Uma janela de oportunidade Para um grande, não um grande Mas o maior avamento da história Acontecer na sua geração Aqui no Brasil Se você quer um título Para essa pregação é Chegou a nossa hora Brasil Quantos aqui sabem o que é o Descend? porque nesse ajuntamento existiam mais de 100 igrejas representadas, denominações, de, de cara, era metodista, era assembleiano, era adventista, era é, presbiteriano, era sei lá, igreja do não sei o que, cara, pela primeira vez na história, eu, eu, eu comecei a falar, cara, é possível sim todas as igrejas se unirem por conta de uma coisa, o corpo de Cristo está totalmente unido, e a, e a motivação desse ajuntamento do The Sand, é para o maior envio de missionários da história, o maior envio de missionários que a história já viu, porque existe uma profecia sobre a vida de Billy Graham, quem é que conhece Billy Graham? Um dos maiores evangelistas da nossa era moderna, e uma existe uma, uma, uma profecia que quando Billy Graham morresse, a unção, o manto dele não viria sobre uma pessoa Mas viria sobre uma geração De evangelistas E sabe o descendo aconteceu um ano exato Depois da morte de Billy Graham Aconteceu dia 23 de fevereiro E cara, não é à toa que está acontecendo um negócio desse cara. E sabe o qual é o mais louco Desses 58 mil Pessoas que estavam naquele lugar. Mais de 10 mil pessoas eram brasileiros. Se posicionando e dizendo: Nós dizemos sim às missões, nós vamos sim às nações. Eu quero falar para você que chegou a hora, cara, do Brasil começar a exportar missionários para todas as nações. Cara, hoje. Existem 100 mil, aproximadamente 100 mil igrejas no Brasil Se cada igreja do Brasil mandasse um missionário Pega você aqui Fala, ó, pode ir A gente vai pagar tudo Fica tranquila Vai Faz, tem que fazer, ganha as multidões que você precisa ganhar Se cada igreja fizesse isso com uma pessoa O Brasil da noite para o dia Seria o maior exportador de missionários da história Porque hoje em dia só tem 80 mil missionários em campo Da noite para o dia o Brasil ia colocar mais 100 no jogo Porque realmente é a nossa hora de entrar no jogo E cara, lendo Isaías é 61, 1. parece que cada capítulo, cada versículo Estava falando de algo que estava acontecendo no Brasil e agora gente vai começar a ler a Bíblia que eu só estou falando, né? Quem aqui quer ver a maior colheita da história acontecendo em Cascavel? Quem quer fazer parte da maior colheita da história em Cascavel? Cara, seu pai, sua mãe vai vir para Jesus. O seu irmão, o seu irmão vai vir para Jesus. O seu chefe vai vir para Jesus, cara. Todo mundo vai vir para Jesus. Porque você vai se posicionar. Essa noite é uma noite de ativação. Uma noite de posicionamento. Não tem mais volta essa noite, é um spoiler Abre aí Isaías 61 Tá fazendo sentido gente? A minha pregação ainda não é tão teológica assim de é, Como é que é? Exegeses parados Eu vou aprender um dia, prometo Quem já abriu Isaías 61 diz campos Quem não abriu fala em chamas Tem gente que não abriu ainda, abre aí Vamos lá. Como sempre tem três pontos na parada. Eu quero falar para vocês que já anota aí os seus três pontos. Eu quero falar para você que todo avivamento ele tem três pontos. Ele tem três etapas que podem acontecer uma atrás da outra ou as acontecem ao mesmo tempo. Na verdade elas acontecem ao mesmo tempo, mas elas têm uma ordem. E eu, eu contei para você todos esses avivamentos aqui. Para que vocês começassem a reconhecer realmente esses pontos E o mais incrível, cara, que Isaías 61 Se você vai lendo do 1 até o 11, até o final dele No começo ele vai dando esses pontos Depois ele vai falando o que está acontecendo no Brasil Vocês não tem noção, vocês vão ficar loucos A não ser que você, sei lá, eu pirei nessa revelação Isaías 61, vou ler para vocês eu vou parar no meio o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Para aí. A gente orou isso agora hoje de manhã. O primeiro, o primeiro ponto do um avamento, a primeira parte, a primeira etapa do um avamento, anota aí. É o despertar dos santos. O que, que é o despertar dos santos? É a vinda do Espírito Santo sobre nós E nós sermos cheios do Espírito Santo E nós estarmos despertos A primeira fase do avamento É o despertar de Cascavel É o despertar da IPI de Cascavel Sabe por que eu digo isso? Porque se você pega esses quatro aviamentos que eu falei aqui, como começaram? O Espírito Santo vindo sobre Evan Roberts O Espírito Santo vindo sobre John Wesley O Espírito Santo vindo sobre William Seymour e toda a congregação branca e negra O Espírito Santo vindo sobre Jonathan Gorgoff e toda a congregação coreana Esse é, esse é o primeiro ponto de um avivamento É o Espírito Santo vindo sobre nós Nos batizando com fogo Nos batizando com lágrimas Nos batizando com sabedoria Nos enchendo do mais do seu Espírito A gente se esvaziando Esse é o primeiro ponto É o despertar dos santos São aqueles cristãos Estão dentro da universidade Que não estão se posicionando E agora começam a se posicionar A falar, nós vamos ganhar o nosso campus universitário São aquelas pessoas dentro do seu trabalho Que por conta de e tem outros cristãos Que você nem sabia Esse caso, cara, eu quero começar a me posicionar também E nós vamos ganhar o nosso trabalho É você se posicionar Porque o Espírito Santo veio sobre você Ele está sobre você, ele te ungiu E você vai começar a se posicionar dentro da sua família E o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos Começam a vir para Cristo a primeira fase de um avivamento é o despertar dos santos. Isaías 61, 1, parte A. Porque o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. Vamos continuar, eu já vou te dar a parte 2. O segundo ponto do avivamento, vamos continuar, eu vou ler do 1 até o 3 agora. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. 2. E a pregoar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram. 3. E a pôr sobre os que estão em sião, é, os que em sião estão de luto a uma coroa a invés de cinzas, olhos de alegria A invés de pranto, vestes de louvor A invés de espírito angustiado a fim de que se chamem carvalhos das justiças Plantados pelo Senhor para a sua glória Vira a pessoa do seu lado e fala O primeiro ponto de um avivamento É o despertar dos santos Vamos lá Vira a pessoa do outro lado e fala assim O primeiro ponto do avivamento É o batismo do Espírito Santo E cara, o segundo ponto no avivamento, anota aí. É a grande colheita. É uma grande colheita. É um momento que muitas almas vêm para o Senhor porque a gente lê aqui no 2 e no 3, e o finalzinho do 1, um, o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar as boas novas aos necessitados, curar aqueles que estão enfermos, libertar os cativos, trazer óleo de alegria àqueles que tinham coroas de cinzas, é, um, é uma grande colheita, a gente viu aqui nos avivamentos, Evan Roberts, 100 mil pessoas em um ano. Igreja da Coreia, cara. O movimento da Coreia, as maiores igrejas do mundo, 800 mil pessoas. John Wesley, cara, ganhava 15 mil pessoas numa praça pública. São muitas almas vindo para Jesus. E aí que eu agora eu vou começar a misturar as coisas Mas o descen é esse momento É essa chave que está virando agora no Brasil Eu sinto que o Brasil estava passando nos últimos anos Por essa primeira fase, cara Essa primeira fase, a fase de estar com os santos sendo dispersos Igrejas se levantando, sendo batizadas, se posicionando E cara, o descen esses 10 mil brasileiros Isso foi profético, cara Porque é um momento, é um ponto de virada Que o Brasil está entrando agora Num segundo ponto do avivamento Uma grande colheita O Brasil inteiro vai vir para Cristo O que está acontecendo na nossa política Deixa eu falar um negócio seu. O próximo descendo é no Brasil Ano que vem, em fevereiro Lá em São Paulo Eu quero ver Três ônibus indo daqui, no ponto de avião, lá para São Paulo. Quero ver a IPI inteira em peso lá. Fevereiro de 2020, descendo Brasil. Quando acabou aquele negócio, cara, os líderes viraram para o Teófilo, o único brasileiro do grupo só de americanos. Eles viram aquela hora que o Teófilo falou, é a nossa hora Brasil. E o estádio virou a loucura, o um momento de adoração que o Brasil fez. A unção que vem sobre aquele lugar e eles falaram assim, eu não quero saber, ano que vem a gente está fazendo isso aqui no Brasil. Cara, as nações estão olhando para cá. Elas estão querendo saber o porquê, o que está acontecendo, o que é esse fogo brasileiro. E sim, Brasil é uma nação escolhida. Jesus, Deus apontou para o Brasil e falou, é aqui. É aqui que vai começar essa colheita de um bilhão de almas. As nações estão olhando para cá agora e elas estão falando: vem, vem para cá. Porque por muito tempo, e, 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 e o mais louco que isso também está escrito aqui em Isaías 61. Mas porque muito tempo, as nações vieram para cá, plantaram coisas aqui. E sempre recebia vários missionários gringos aqui. Mas chegou a hora, cara Dos povos, e não é tipo assim Chegou a nossa hora, nossa vitória, tem sabor de mel Não é isso, mas cara, chegou um momento cara, Que nós vamos começar a exportar As palavras proféticas, que o Brasil é um celeiro De missionários, elas estão acontecendo Cascavel Vai ser um celeiro Que vai pegar ali Paraguai E vai começar a atingir toda a América do Sul Está na hora da grande colheita Vira para o seu lado e fala Está pronto para a grande colheita? Vamos lá, versículo, versículo 4 E eu já vou te falar qual é o terceiro ponto Então qual é o primeiro ponto? Despertar, despertar dos santos Segundo ponto? Grande colheita Vamos lá, versículo 4 Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. O terceiro ponto de um avamento é uma reforma. Se um avamento não comina numa reforma, ele não foi um avamento, ele foi um esquentamento. O terceiro ponto de um avamento é uma reforma, é uma transformação de mentalidade, de cultura, de sociedade. A gente viu aqui esses avivamentos Evan Roberts, os policiais Cara, não tinha mais violência Os policiais tinham virar pastores William Seymour em Azusa Cara, começou a quebrar Todo esse problema racial dos Estados Unidos Brancos e negros estando no mesmo lugar John Wesley Abolição da escravatura Todo avivamento ele termina numa reforma e como a gente leu aqui, o Espírito do Senhor está sobre nós, um despertar dos santos. Para pregar as boas novas, a grande colheita. E restaurarão cidades assoladas, sociedades assoladas. Nós vamos começar a ver uma reforma aqui no Brasil. Uma reforma, quando nós estamos posicionando Reforma na política E é por isso que o pocket se levanta Reforma na política Reforma na educação Reforma dentro das famílias e dos lares Uma reforma na sociedade vai começar a acontecer Presidentes Economistas Celebridades Transformação de sociedade, cultura. Sabe, cara, vai chegar um momento que a gente vai falar, quem lembra do carnaval? E ninguém vai levantar a mão na igreja. A gente vai acabar com isso. Tipo, não vai existir mais propaganda que fica mostrando mulher pelada, velho, porque vão se levantar como publicitários que vão acabar com isso. Essa é uma reforma, terceiro ponto de um avamento é uma reforma de sociedade, esses foram os meus três pontos, mas eu quero continuar cara, porque esse texto me deixa doido, olha, olha o versículo 5, versículo 5 é aquilo que eu falei, meu Deus, é aquilo que eu falei dos dos gringos, enfim, das nações vindo para o Brasil e, e, e a gente ter essa herança deles. Olha aqui, versículo 5. Estranhos se apresentarão e, se, e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinheteiros. É o que aconteceu no Brasil, nossa herança das nações. Quando eles vieram para cá mas aí olha o versículo 6, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vós chamarão ministros do nosso Senhor, comereis as riquezas das nações, e a, na sua glória vos bom, gloriareis, os caras vieram, as nações vieram, investiram no Brasil… Mas chega um momento que nós vamos começar a ser levantados como sacerdotes É o que está acontecendo no Brasil Não é à toa isso aqui, não é à toa o que está acontecendo no que vem Não é à toa o que está acontecendo aqui em Cascavel Nós estamos levantando e ceando daquilo que eles plantaram daquilo, A riqueza que as nações trouxeram para cá Olha o sete, véio. isso aqui não é tipo, tem sabor de mel Entenda isso em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra Em lugar de afronta, exultareis da vossa herança Por isso a vossa terra possurei o dobro e tereis perpétua alegria Chegou a nossa hora Cascavel Chegou a hora da gente pegar tudo aquilo que muitas pessoas depositaram As nações depositaram para cá e está na hora da gente pegar tudo isso, esquecer essa vergonha de vira lata que o brasileiro tem. Pegar essa esqueça, se alimentar, se apoderar desse sacerdócio, se apoderar dessa dupla honra. E está na hora de nós irmos para as nações. Porque chegou a hora do Brasil exportar os missionários e transformar e ganhar esse mundo. Uma coisa, cara, que o Todd White, não, o Rodolfo, Rodolfo Abrantes fala que eu acho demais. Você viu o povo mais feliz do que o brasileiro? Você vai, tipo, quem, é que, quem é que já fez a viagem internacional? Você vai no aeroporto, velho, você vê, tipo, todo mundo quietinho assim. Ah, sei lá, deve ser francês. Todo mundo ali, pá. Aí você vê um monte de cara dando conversando, mexendo a mão assim. Nossa, e aí, mano, não sei o que, vestido tudo de Hollister, pagando vergonha. Aí você fala, é brasileiro isso aqui, velho. Deixa eu te falar um negócio. Pregar o evangelho, o evangelho é chamado de boas novas. A boa novidade. Como que você conta uma novidade? Bom, então, Pastor Gleber, estou muito feliz. Eu vou casar e ano que vem. É uma alegria para mim Não cara, você vai virar para a pessoa e falar Cara, Jesus, ele morreu na cruz Mas ele falta o terceiro dia Ele ressuscitou, ele venceu a morte Para que você possa ter uma vida eterna Essa alegria do brasileiro Nós fomos feitos para trazer a salvação Para as nações Não é à toa, cara, Deus é perfeito Ele pensa em tudo Chegou um momento de Cascavel Se posicionar Entender cara Esse, esse Kairoz, Essa janela de oportunidade É agora Eu não quero falar que Jesus vai voltar não Não vou ficar falando tipo, ah, Jesus vai voltar é agora não Só quero falar cara que chegou o nosso dever E a melhor hora Da gente fazer aquilo Que ele nos comissionou Para que ele possa vir O id agora é a hora do id Não existe momento melhor Do que agora as nações estão olhando e falando: vem, vem, a gente vai facilitar, vem, a gente vai te ajudar, vem, a gente vai investir. E sabe? Essa noite eu quero, eu quero levantar dois tipos de missionários aqui nessa igreja. Aqueles que sim vão começar a sentir um, um, um coração queimando por missões, por nações, desculpa. E toda vez que eu vou falar nações, o Espírito Santo vai cutucar o seu coração. Toda vez que sair nações da minha boca, o Espírito Santo vai apertar o seu peito. E quando eu digo nações, pode ser o Brasil também, pode ser regiões do Brasil. Indígenas, Nordeste, Norte, aqui em Cascavel, favelas, nações, outros países, África, o que for. Eu também quero levantar missionários que entendem que precisam ser missionários no seu local de trabalho, na sua universidade. Ou seja, eu quero levantar todos aqui. Ontem a gente orou, cara, a gente pediu por João 3,16. A gente pediu por, uh, pela grande comissão. Hoje de manhã, cara, a gente orou. O Espírito Santo veio para que nós possamos ser uma igreja madura. Nós estamos preparando o terreno. Mas agora à noite, cara, eu quero que a gente se posicione. quero contar um testemunho para vocês Sabe, ano passado Eu fiz o 21 Project junto com o pastor E sou a digníssima O pastor é meio Nutella Ele não foi na viagem missionária, mas eu fui Eu liderei a viagem missionária para Argentina, Buenos Aires O louco, Buenos Aires, sim Buenos Aires, aquele povo precisa muito De ouvir de Jesus Do amor de Jesus, do Espírito Santo Sabe, em nove dias Nós ganhamos 170 pessoas para Jesus Cara, o Espírito Santo Veio naquele lugar E teve uma noite muito especial Foi uma noite, cara, que a gente falou assim Mano, a gente vai para a rua mais pesada De Buenos Aires Eu sempre falo isso nos lugares e as pessoas ficam tipo Rua pesada, qual é a rua mais pesada aqui de Cascavel? Pesada tipo Mulherada Rua Paraguai? É aqui? Então vamos lá agora, brincadeira Mano, a gente foi tipo na rua mais pesada Tipo a Vila Madalena Augusta de São Paulo Lugar mais treche de lá Onde tinha todas as baladas Tinha uma balada assim com uma bruxa gigante Uma bizarro. E a gente foi pra cima Eu tava meio xoxo aquele dia porque eu tinha tomado uma broca do vizinho do apartamento que a gente tinha ficado Falando que ia chamar a polícia Que a gente tava chapando até 3 horas da manhã eu cantando Falou que ia chamar a polícia Tá meio mal Aí fui, comprei um energético Ganhei o cara para Jesus que vendeu o energético Aí eu já fiquei, mano, você é louco Vem, Pode trazer os perdidos Aí logo depois desse cara eu vi tipo uns 12 adolescentes assim, fumando maconha, eu falei, ah, eu já fui o maior maconheiro do Brasil, eu vou pegar esse argentino aqui, eu comecei a falar de Jesus pra eles, comecei a falar de um amor não sei, comecei a falar, e assim como eu falei hoje de manhã, eu comecei a me posicionar como filho de Deus, e cara, é balela a criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus e, de repente estava todo mundo de mão dada orando, e o Espírito Santo via sobre ele, um começou a chorar outro começou a tremer, um começou a dar risada outro começou a falar, que isso que eu tô com medo Estou sentindo, e os 12 aceitaram Jesus na frente da balada, velho. E além disso, a gente acabou, mano. Já tava de caraca. Aí tava eu, uma amiga minha. E aí o cara achou que a gente era um casal. Ele falou assim: É brasileiros, baladita, né? Sei lá, é bolite que eles chamam. Aí a gente entrou assim na balada. O cara deu VIP pra mim, pra minha amiga. Deu VIP, falei: Satanás, dando VIP, VIP, meu Deus. Aí entramos. Falei, mano, eu vou, eu vou realizar um sonho da minha vida, que é ganhar pessoas dentro de uma balada. E aí eu andando meio com vergonha, meio com medo, ai meu Deus. Aí minha amiga já estava conversando com uma menina, e ela tinha um namorado que estava meio boiando. Falei, ah, vamos lá. Comecei a conversar com os dois, ali no meu portunhol inglês. Do nada o Espírito Santo me deu uma visão, uma palavra de conhecimento sobre aquele menino. Eu falei assim, cara, você tem um globo, traz aqueles globo Aqueles globos, tipo de geografia, audiografia, no seu, no, na, no seu quarto, aí ele, tenho. Aí meu irmão, você acerta a palavra de conhecimento assim, velho, numa balada, você vai embora. Eu comecei a profetizar na verdadeira comecei a falar que cara, Deus tinha algo das nações pra ele, não sei o que, ele era do Chile. Comecei a falar, pá, pá, pá. De repente o cara tava chorando, ele aceita Jesus, a namorada dele aceita Jesus, ele sai da balada com duas pessoas aceitando Jesus, cara. Cara, sensacional. A noite já tinha sido ganha, velho. Estava muito feliz. Mas, para mim, a, a minha cereja do bolo foi no final. Já tinha acabado a noite. A gente se reúne para contar as pessoas que a gente ganhou para Jesus. Nossos testemunhos. E a gente estava lá no meio da praça, assim, tipo, morrendo de frio. Três horas da manhã, mas estou muito feliz. E a gente falando, papai, E de repente eu vejo um amigo meu tentando, pelejando, falando de Jesus para um cara. E o cara não queria saber, só queria saber de Boca Júnior E tal. Aí, tipo, ele falou assim, vem cá, me ajuda. Aí eu fui lá, comecei a falar com o cara E eu falei, não, pode ir lá, eu vou, vou tentar falar com esse cara Comecei a falar de Jesus pra esse cara Comecei a falar com ele E aí Eu falei pra ele uma hora Eu senti o Espírito Santo e falei assim, cara, pergunta se ele me conhece eu Falei, cara, você conhece o Espírito Santo? Você conhece Jesus? Você acredita em Deus? Ele, cara, Deus eu até acredito, mas Jesus acho que não E Espírito Santo Também não Aí eu virei e falei, tá Challenge accepted Botei a mão no ombro dele e falei assim E se eu começar a te falar coisas Sobre o seu design original Aquele que só você sabe Sobre você e eu acabei de te conhecer, certo? Ele, certo? E eu vou começar a falar isso Porque Deus vai começar a me contar isso Eu vou te falar Você acredita nele? Aí ele falou, uh -huh, tipo meio, quero ver eu Falei, é? Vamos lá Botei as, as mãos sobre ele e falei Espírito Santo, obrigado pela vida dele Obrigado pelo seu amor por ele, mas começa a me revelar agora O design original desse seu filho E aí o Espírito Santo começou a falar Eu comecei a falar, cara, deixa eu te falar você O seu sonho é ter uma família boa Porque a sua família é meio desestruturada E você tem medo de ser um pai Porque o seu pai e sua mãe se separaram eu comecei a falar quem ele era, o quanto ele era amável, o quanto ele, o, o quanto ele estava perdido, tal, tal, tal. Comecei a falar, falar, falar. E de olho fechado Senhor. quando eu abro o olho, ele está em prantos. E ele vai lá. Eu falei: E aí, quer aceitar Jesus? Ele falou: Eu quero esse Jesus. Ele vai lá, entrega a vida dele para Jesus. E uau! Só que para mim o mais incrível foi a frase que ele me falou no final de tudo isso. Ele me fala assim mentira, antes de falar isso eu vou te falar uma outra coisa, segura aí, você concorda comigo que Deus não precisa correr, quem concorda comigo levanta a mão, Deus não precisa correr, Deus está em todos os lugares, todas as coisas estão no controle dele, mas existe um lugar na Bíblia que fala que Deus corre, sabe aonde? na palavra do filho pródigo, quando ele vê o filho dele de longe, ele corre na direção daquele filho, ele muito o abraça, e ele muito o beija, porque é isso que Deus faz, foi isso que Deus fez na minha vida, Deus correu na minha direção, e aí voltando para a história, é que aquele menino fala assim, cara, eu nunca imaginaria que Deus me encontraria nessa praça, e naquela hora o Espírito Santo falou assim, você foi os pés de Deus correndo na direção dEle. Quando você se posiciona para fazer missões, para falar do amor de Jesus, você está falando, Deus, deixa eu ser os seus pés para correr na direção do seu filho. E eu falei, pois é cara, eu vim do Brasil, aqui nesse dia, nesse exato momento, nessa praça, para falar o quanto Deus te ama, isso é Deus correndo na sua direção. E a minha pergunta essa noite para vocês é Quem aqui quer ser os pés de Deus correndo na direção das pessoas? Em todos os lugares Fica de pé no seu lugar, a gente vai encerrar com isso A banda já pode subir É o momento de nós sermos os pés Os pés de Deus correndo na direção dos universitários Correndo na direção dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos tios Dos nossos chefes, dos nossos estagiários Sabe porquê, cara? Além disso ser um mandamento Eu faço porque Ele fez uma... primeiro por mim isso Cara, por que eu estou aqui em Cascavel? Você acha que é porque eu estou aqui? Por causa de oferta Por causa de fama Cara, eu estou aqui porque Jesus correu na minha direção Porque Deus correu na minha direção E eu não suporto ver pessoas da minha universidade Se perdendo do mesmo jeito que eu estava me perdendo E um dia pessoas se posicionaram Como os pés de Deus correndo na minha direção E eu pude sentir o amor de Deus Assim como tiveram pessoas que correndo na sua direção Como os pés de Deus E vocês hoje são amados, e agora tem pessoas na sua sala de aula Tem pessoas sentadas na mesa da sua sala de casa Tem pessoas sentadas na mesa do seu trabalho Que precisam sentir esse amor Eu faço primeiro de tudo Porque Ele me amou primeiro O mandamento Ele até para de existir Porque isso agora faz parte de quem eu sou E o que eu quero essa noite Eu não quero que você se posicione para o ídio, eu quero que você se posicione para aquilo que Deus fez em você e vai começar a fazer através de você tem que ser por amor por amor a Jesus por amor às vidas e por amor a você também e cara, vai ser um negócio momento que Jesus está enviando os discípulos dele para tipo um, um teste de campo e aí Jesus vira para os discípulos, não só os 12, mas aqueles 70, ele fala assim vão mas peça ao Senhor que envie trabalhadores porque os campos já estão brancos, eles já estão prontos mas faltam trabalhadores Sabe quando ele fala peça ao Senhor que envie, essa palavra envie no original ela, ela é equibalo. Equibalo. E é muito louco porque equibalo é a mesma palavra que Jesus usa quando ele expulsa o demônio. Sabe por quê? Sabe o que significa equibalo? Significa enviar sem direito de volta. Sem direito de voltar para casa, sem retroceder, sem desistir, e naquela hora Jesus estava falando: Peça ao Senhor que equibalo os trabalhadores, que equibalo os missionários, que equibalo a IPI de Cascavel, que eles possam ir para as nações, para o bairro, para casa, sem direito de retroceder. E cara Eu estou fazendo aquilo que Jesus está pedindo na, naquela, naquela, naquela passagem Eu estou pedindo ao Senhor Que equibalo vocês Que vocês se posicionem com equibalo Que vocês entendam tudo isso que está acontecendo cara. Essa janela de oportunidade E é o momento de ganhar cascavel Da maior colheita que a IBI já viu na história a maior colheita das universidades da história. É o momento de se posicionar. Feche seus olhos. Coloque a mão assim na sua barriga. E peça ao Senhor as dores de parto que Paulo tinha sobre a igreja de Gálatas que estava se perdendo. Peça as dores de parto, cara. Paulo. Tinha dores de parto pelos perdidos de Gálatas.